0: Alors aujourd'hui dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christian Junot. Christian est un des rares experts sur ce thème encore tabou qu'est la relation à l'argent. Économiste de formation, banquier durant 23 ans, il s'est ensuite reconverti et sa passion aujourd'hui est d'accompagner les particuliers et les professionnels à réajuster leur relation à l'argent afin qu'ils soient au service des projets de vie de chacun. Christian est coach certifié, certifié à l'élément humain, formé à la CNV et aux approches systémiques. Il a été très influencé par sa rencontre avec Peter Conning. Ce chercheur, en avance sur son temps, lui a transmis son savoir sur la relation à l'argent et les principes sources. Christian est auteur du livre « Ce que l'argent dit de vous » et co-auteur de « Enfin libre d'être soi » avec Evelyne Faniel et le défi des 100 jours, pour libérer son rapport à l'argent, vivre son abondance avec Lilou Massé que je connais bien et que je compte bien recevoir prochainement sur ce podcast. Alors, cet épisode est pour vous si vous sentez que vous avez une relation compliquée avec l'argent. Vous aimeriez en avoir plus, mais peut-être que vous jugez ceux qui en ont. Vous aimeriez avoir tout l'argent dont vous avez besoin, mais en même temps, vous avez du mal à croire que ce soit réellement possible. Vous êtes curieux de mieux comprendre ce qui se cache derrière notre rapport à l'argent. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Avons-nous tous une relation à l'argent et de quoi ça parle Quel est le grand piège avec l'argent Comment se construit notre relation à l'argent Y a-t-il une limite à combien on peut gagner Et à quoi peut ressembler d'avoir une relation à l'argent saine Alors bienvenue Christian dans cet épisode, c'est un plaisir de te recevoir.
1: Merci Christine, c'est un plaisir pour moi d'être là avec toi aussi.
0: Alors figure-toi que j'ai suivi cet élan de t'inviter pour ce podcast suite à une conversation passionnante sur le rapport à l'argent que j'ai eue dans le cadre de mon programme de coaching Le Cercle et c'est une conversation qu'on a eue la semaine dernière et une participante de mon programme qui connaît ton travail m'a dit « Christine, ça serait formidable de vous entendre tous les deux » toi et Christian, parler et échanger sur ce thème de l'argent. Donc voilà, j'ai suivi cette, cette demande et je t'ai contacté. Et donc, à peine une semaine plus tard, nous, nous enregistrons ensemble cet épisode. Alors, j'ai envie de commencer par te demander d'où te vient cette passion pour notre rapport à l'argent
1: Alors, je dirais qu'elle me vient déjà parce que moi-même, j'étais un ancien banquier, comme tu l'as dit, avec d'excellents revenus. Et pourtant, j'avais une grosse peur de manquer. Et le fait d'avoir pu transformer cela, tout en grande partie, et de voir qu'au moment où je me suis lancé comme indépendant, avec zéro visibilité, euh, zéro contrat signé, que j'étais vraiment serein, alors que pendant longtemps, j'avais peur, alors que j'avais de bons revenus, de voir que ce chemin était tellement fort, je me dis c'est dommage que d'autres ne puissent pas le faire. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce, qui me, ce que j'aime, moi, à travers cette Port d'entrée, parce que c'est une porte d'entrée pour moi, la, la relation à l'argent, c'est qu'on vient toucher des couches très profondes chez l'être humain, on parle beaucoup de la valeur qu'on se donne, dans ce qu'on peut appeler l'estime de soi, mais ça parle beaucoup aussi de l'amour de soi, de l'amour que nous avons pour nous, pour les autres et pour la vie, donc on n'est vraiment pas juste en surface, on est vraiment au cœur de l'être humain.
0: Hum, c'est quelque chose de très euh, matériel et concret qui vient en fait euh, nous travailler intérieurement sur des choses euh, beaucoup plus invisibles en fait.
1: Oui oui, ça vient réveiller des peurs existentielles bien souvent, mais aussi la, la notion de mériter, pas mériter. J'irais même mériter la vie ou pas. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je trouve que c'est très profond et, et c'est pour ça que transformer sa relation à l'argent peut avoir un impact tellement plus vaste qu'une histoire d'argent. sera un impact là-dessus, mais sur quelque chose de bien plus vaste aussi. Mmh,
0: mmh. C'est vrai que quand j'aborde ce thème de l'argent, euh, je l'aborde dans le cadre d'un... Un, Mon angle, c'est de dire conversation plus profonde pour s'élever plus haut. Et donc, j'invite les gens à parler de ce sujet de l'argent en profondeur et d'aller chercher en fait ce qui se joue dans le fond pour pouvoir ensuite euh, s'élever plus haut euh, dans le monde, dans la vie, euh, dans le concret. C'est euh, en effet un sujet absolument euh, passionnant, ce rapport à l'argent. Alors, est-ce que nous avons tous en fait une, une relation euh, différente ou particulière à l'argent comment, comment ça se passe tout ça, cette histoire de rapport à l'argent et de relation à l'argent
1: alors oui, nous avons tous une relation à l'argent, même si beaucoup de personnes n'en sont pas conscients. D'ailleurs, quand je dis que je suis expert de la relation à l'argent, si je dis ça, euh, des gens que je rencontre, ils me regardent d'un air bizarre, tu sais, comme se dire, mais de quoi est-ce qu'il parle ce gars-là Et euh, notre relation à l'argent, parce qu'encore une fois, tu l'as dit toi-même, c'est très tabou, donc le fait qu'on n'en parle pas, on a l'impression que c'est comme si ça n'existait pas, alors qu'au contraire, ça prend beaucoup de place dans nos vies et beaucoup trop de place souvent. Donc notre relation à l'argent, ça ressemble à quoi on peut s'observer et voir que la manière dont on fait peut-être ses courses alimentaires, est-ce qu'on choisit du bon marché, de la qualité, ou c'est qu'on met la notion de prix là au milieu Quand on va au restaurant, est-ce qu'on regarde pour se faire plaisir ou est-ce que certains disent, comme je l'ai fait aussi longtemps, on regarde la colonne des prix en premier Est-ce que quand on, est, on doit fixer un prix et nommer un prix à ses clients, est-ce qu'on est à l'aise pour le faire ou pour négocier un prix Ou est-ce qu'au contraire, on est juste tétanisé ou demander une augmentation de salaire, par exemple, aussi et euh, voilà donc euh, si tu veux nous sommes confrontés à l'argent au quotidien de tellement de manières différentes d'en parler en couple en famille des successions les divorces il y a toutes ces histoires qui se jouent dans ces moments-là et c'est vraiment de, 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 de s'observer déjà de voir comment est-ce que je suis à l'aise ou pas et au fond ma situation financière donc on est vraiment dans le matériel mon compte en banque est-ce qu'il est au débit est-ce qu'il y a des économies ça, ça parle beaucoup aussi de mon rapport à l'argent bien sûr
0: mmh, mmh. C'est intéressant vraiment de mettre le mot relation à côté du mot argent. C'est vraiment ça, la, 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 ce que je trouve passionnant. C'est de comprendre que ce qui va faire que notre rapport à l'argent est sain, c'est la, la relation qu'on a avec lui. Absolument. En fait. Et on voit d'ailleurs très bien dans un couple, que c'est là où on comprend en général le plus qu'on peut avoir une relation à l'argent différent, c'est quand on, quand on se met en couple et qu'on voit que notre conjoint n'a pas pas Du tout un rapport à l'argent identique. Moi, personnellement, je suis du genre à regarder les tarifs euh, sur le menu et à toujours regarder ce que j'étais issue d'une famille de cinq enfants. Donc, il y avait toujours un peu si on allait au restaurant, il ne fallait pas que ça coûte trop cher pour papa et maman. D'ailleurs, on n'allait quasiment jamais au restaurant parce que ça coûtait souvent trop cher pour papa et maman. Et donc, euh, vraiment, cette habitude de regarder les, les tarifs et les prix dans la colonne, tandis que mon mari va toujours prendre ce qu'il a le plus envie de manger et ce qu'il est sûr qu'il ne pourra jamais manger à la maison. Et c'est souvent la chose la plus chère qui est sur le menu. <rire> donc, c'est. Euh c'est intéressant en effet et alors est-ce que
1: c'est un grand sujet de tension dans les couples hein, le, le, les histoires d'argent et un grand thème d'ailleurs de, de divorce et c'est bien, bien souvent je vois deux relations à l'argent bien différentes dans le couple entre la personne qui veut plutôt économiser être prudente puis l'autre qui est profitant de la vie et qui est plutôt dépensière et ça crée beaucoup de tensions
0: Mmh, mmh. Oui, je me souviens toujours de la première fois que je suis allée au cinéma avec mon mari, et on a commandé des glaces au cinéma et moi j'étais là, mais ça ne va pas la tête, c'est trois fois plus cher qu'au supermarché. <rire> et lui, il disait, mais je ne vois pas l'intérêt d'aller au cinéma si on ne mange pas une glace en regardant le film. <rire> ah là 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 là. Alors, euh, quel, est le, quel est le grand piège en fait euh, autour de l'argent
1: alors le, le grand piège, en fond, c'est que nous avons donné ou nous donnons, parce que c'est le mot présent, nous donnons un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Et je vais donner quelques explications pour que ce soit plus clair. Certains donnent le pouvoir à l'argent de les rendre sécurs, D'autres donnent le pouvoir à l'argent de les rendre libres ou de les rendre autonomes. Certains donnent le pouvoir à l'argent de les rendre heureux, mais certains donnent aussi le pouvoir à l'argent de générer des conflits ou on donne le pouvoir à l'argent d'être la cause des problèmes dans le monde, ou on donne le pouvoir à l'argent d'être la, une source de stress, par exemple. Donc, on voit que ce sont déjà des couleurs très différentes. Parfois, on donne une, un pouvoir positif, parfois on donne un pouvoir négatif. Et suivant le genre de pouvoir qu'on donne à l'argent, on aura un rapport à l'argent qui sera tout à fait différent. Et donc, le piège, c'est de penser et de, enfin, de créer une croyance qu'avec de l'argent, je serai plus ci ou plus ça, donc plus sécure, plus libre, plus heureux, tout ça, parce que ça veut dire qu'on devient dépendant de quelque chose d'extérieur pour, euh, pour faire vivre une partie de soi intérieure, dans l'occurrence la sécurité ou la liberté, qui sont vraiment deux grands classiques, qui ne sont pas suffisamment présents en soi, et on essaie d'aller chercher à l'extérieur une manière de compenser ce qui manque à l'intérieur. Je prends l'exemple de la sécurité qui est vraiment un grand classique et surtout en ce moment euh, où on tourne ce podcast. Euh, Moi-même, j'ai fonctionné comme ça pendant des dizaines d'années. Autrement dit, j'étais insécure à l'intérieur et j'essayais d'économiser toujours plus en espérant me, me sentir sécure un jour avec assez d'économie et ça ne marchait jamais. Il n'y avait jamais assez d'argent. Et de mon ancien métier de conseiller en placement financier, je voyais des millionnaires et multimillionnaires qui étaient encore insécures parce qu'il n'y avait encore pas assez d'argent pour les rendre sécures. Donc, si tu veux... Le piège, c'est d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, alors que le problème est à l'intérieur.
0: Mmh, mmh. Et c'est vrai qu'on enregistre, on enregistre cet épisode en période de, de, de crise Covid, en période de confinement. Et, et je pense que beaucoup de personnes comprennent ce mécanisme maintenant, notamment euh, à travers le biais de réussir à cultiver sa liberté intérieure, alors qu'on est limité mmh. dans notre liberté extérieure. Donc, je pense que beaucoup de personnes comprennent à quel point peut-être... Quand, quand on met à l'extérieur de nous euh, notre sentiment de liberté, notre sentiment euh, de sécurité, euh, en fait, on se voit de la face et ça n'est pas une vraie liberté ou pas une vraie sécurité, en fait. Un, on s'accroche à des choses qui voilà. ne sont pas euh, réelles et vivantes euh, en nous.
1: Oui, c'est ça. Et comme ça ne marche pas, si tu veux, déjà, enfin, en, en ayant cette croyance « l'argent me rend sécure, me rend libre », on crée déjà un lien de dépendance. Ma liberté, ma sécurité dépend de mon niveau de compte en banque. Donc, dès que ça baisse un peu, ça crée des crises patients supplémentaires. Et euh, effectivement, c'est vraiment ça le, le, le piège c'est qu'il n'y a jamais assez d'argent pour nous rendre secure ou libres. C'est comme si on, on, était, on, on était sur deux endroits différents, mais qu'on croit être un, une seule et même chose.
0: Mmh. <rire> oui. Une leçon que j'ai apprise, moi, avec l'argent, c'est que j'ai compris que. Quel que soit le montant d'argent que j'ai, il n'y en a jamais assez. Enfin, je peux être en paix, mais je veux dire, j'ai toujours des besoins qui grandissent avec l'argent que je génère, en fait. Et donc, cette idée de un jour, j'aurai une somme et qu'avec avec cette somme, ce sera assez. Donc même, on pourrait dire le jour où je gagnerai au loto ou le jour où je serai millionnaire ou le jour où... et on se dit là, enfin, j'aurai la somme qu'il me faut et ce sera assez. Moi, j'ai vite compris que ça, ce n'était pas vrai, en fait. Que quelle que soit la somme d'argent que j'ai, euh, ça ne sera jamais assez parce que mes besoins et mon, mon champ d'action évoluent en fonction de, de, de ce que j'accepte. Et de la même manière... Euh je crois que c'est un thème que tu abordes aussi. Euh, souvent, on se limite en se disant « je ne peux pas faire tout ça parce que je n'ai pas d'argent », alors qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on ne se donne pas la permission de faire. Je crois que tu fais référence dans ton livre à un documentaire d'un jeune couple qui est parti faire un, un tour du monde ou un très grand voyage alors qu'ils avaient très peu d'argent. C'est typiquement quelque chose où on se dit « quand j'aurai de l'argent, je voyagerai ». Alors qu'en fait, on peut aussi très bien aussi, activer des possibles dans notre vie euh, que peut-être on n'ose pas activer sous prétexte qu'on n'a pas d'argent alors qu'en fait, on pourrait les activer. Oui, oui je, te rejoins.
1: je te rejoins pleinement. D'ailleurs, le couple dont je, dont je, dont je, je parle, c'est même plus que ça. Ils sont partis avec zéro argent. Ils ont découpé leur carte de crédit avant de partir. Ils ont dit, on va faire notre voyage sans argent. Mmh. C'était de, de Paris à, à Jérusalem, en l'occurrence. Et au fond, tu vois, souvent, les personnes disent, ah non, je n'ai pas d'argent pour faire ci, je n'ai pas d'argent pour faire ça. Je dis, mais le problème, ce n'est pas de pas avoir d'argent. Le pire, c'est de ne pas avoir d'idées. Parce que dès le moment, on a des idées pour trouver de l'argent. On le voit très bien aujourd'hui avec le financement participatif, crowdfunding, à quel point il y a des personnes qui sont ravies de donner de l'argent pour des projets qui ont du sens. On n'est pas obligé d'avoir, nous, notre propre argent pour pouvoir développer quelque chose. L'argent peut venir de différentes sources, mais aussi longtemps qu'on pense que tout dépend de nous, on se limite déjà.
0: Mmh, mmh, mmh. J'ai quelque chose que je, que je dis souvent qui choque, parce que c'est dur à comprendre. Et pourtant, j'ai l'intime conviction que c'est vrai. Je dis souvent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment. Et le mot important, c'est le vraiment. Et, et j'ai vraiment compris que si je veux vraiment quelque chose, mais vraiment, si c'est aligné avec, avec les désirs de mon cœur, si c'est vraiment juste pour moi, si, si, si ça résonne tellement fort en moi, mais en fait, je vais trouver. « Je vais trouver les moyens d'activer les ressources, de trouver les ressources pour que cette chose soit possible dans ma vie. » Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors oui, j'aime beaucoup la manière dont tu l'exprimes. Et effectivement, c'est vraiment... Et des personnes pourront avoir de la peine à comprendre en disant « Oui, oui, j'ai vraiment envie de ça. » Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'inconsciemment, il y a une partie qui n'en veut pas. Il y a une partie qui pense mmh. qu'elle ne mérite pas. Et l'inconscient prend le dessus sur le conscient, sur la tête... Il y en a beau faire parfois des efforts, ça ne marche pas parce qu'il y a une partie qui dit « ah non, non, surtout pas
0: mmh, ». Mmh. Alors, parlons un petit peu de ça. Parlons un petit peu de ça. Comment, comment ça se construit, ce, ce rapport un peu tordueux avec l'argent qu'on peut avoir Parce que je dis souvent, on a vraiment un rapport ambigu. On veut l'argent, mais on ne le veut pas, en mmh. fait. C'est ça dont on parle. Qu'est-ce qu qui, qu qui se joue et comment ça se construit, tout ça
1: Tu sais, Coluche avait cette magnifique citation, il, disait, il, il parlait de la France, et, mais pour moi, il avait tout compris parce que la France est comme une crispation particulière avec l'argent plus qu'en Suisse, au Québec, au Luxembourg, en Belgique, où je vais, c'est aussi compliqué, mais la France, c'est encore plus compliqué. Et il disait, en France, c'est bien connu, les riches sont les méchants, les pauvres sont les gentils, et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. Mm -hmm. Et ça parle très bien de ça, tu vois. C'est pas bien d'avoir de l'argent, mais j'ai envie d'avoir de l'argent. Et mm -hmm. c'est vraiment le mot tordu que tu utilises, c'est vraiment un bon mot. Donc, mm -hmm. au fond, comment ça se construit, tout ça euh, ben Déjà, nous, nous ne naissons pas vraiment neutres avec l'argent, parce que nous arrivons, pas seulement avec l'argent d'ailleurs, nous arrivons avec toute une histoire généalogique du côté de la mère et du côté du père. Et euh, donc, ces histoires de généalogie, les faillites, les successions qui sont mal passées, euh, les gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont tout perdu, euh, les, les, les querelles familiales, fait que je porte toute cette histoire-là tout à fait inconsciemment en moi et que ça va impacter euh, différents comportements que j'aurai plus tard. Et après, durant mon enfance, je vais aussi être confronté à la relation à l'argent de mes parents à travers leur comportement, mais aussi à travers le, ce qu'ils disent. J'entends sans arrêt des personnes qui disent qu'ils ont entendu, côté même à les riches sont des malhonnêtes, les riches gagnent leur argent sous le dos des autres. Euh, mmh. Par exemple, l'argent ne tombe pas du ciel, euh, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Tout ça sont ces phrases qu'on va faire comme siennes et qui fait qu'on va inconsciemment se limiter d'une manière ou d'une autre, où l'argent, ce n'est pas pour nous on vient de milieu défavorisé, l'argent, ce n'est pas pour nous, l'argent, c'est pour les autres, qui fait qu'on va porter ces croyances-là pour la plupart des personnes, sans le savoir, en fond, et encore une fois, on, va, on a beau faire des efforts, parfois, il y a comme des choses qui, qui coincent. Je donne souvent l'image de toutes ces choses-là qu'on porte, c'est comme une élastique invisible, c'est des, des élastiques invisibles qui, nous en, qui sont accrochés à notre dos et qui nous tirent en arrière, on fait des efforts pour aller de l'avant, et les élastiques nous repoussent vers l'arrière, donc autrement dit, il y a une partie d'énergie qui n'est pas bien utilisé à cause de ça.
0: Mmh, mmh. Et alors, euh, bah comment, comment on fait pour s'en libérer de tout ça Comment on fait pour couper ces élastiques et pour oui. pouvoir être libre de, de naviguer tout ça
1: Alors déjà, bah, la première chose, c'est de prendre conscience. Euh, là, je, au moment où on fait cette interview, je viens de travailler avec toute une équipe pendant un après-midi. Et il euh, y a aussi dans mon premier livre, il y a « Mon histoire avec l'argent », qui est un, je crois en huit points. On va voir un peu justement d'où on vient déjà la généalogie, mais aussi moi, tout ce que j'ai vécu également, qui m'a influencé, pour comprendre un peu euh, euh, d'où peuvent venir mes comportements. Parce qu'aussi longtemps que je ne connais pas la source des comportements, ce pas dire qu'on ne peut pas y changer, mais c'est un peu plus facile que quand on connaît la source.
0: Oui, d'être euh, être en conscience, en fait, oui. être en conscience de ce qui nous contrôle. Oui. Euh, de toutes les façons, ces croyances nous contrôlent, nous limitent et, 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 voilà, et nous contrôlent un peu comme une marionnette, hein, j'ai envie de dire, avec des fils. Oui. Donc, euh, de toutes les façons, elles nous contrôlent, mais quand on arrive à les voir déjà, bah, après, on peut choisir. C'est un peu ça, tout, non
1: tout, tout à fait. Alors déjà, y a, absolument, il y a ça. Et après, moi, le pas d'après pour toutes les histoires dites familiales, que je fais un travail dit de déloyauté. Alors, déloyauté, j'explique parce que c'est un mot fort, ce n'est pas du désamour, un manque, ni un manque de respect, c'est une autorisation à faire autrement. Je vous donne un exemple, un grand classique, c'est des femmes qui se rendent compte, je leur, dis, je leur dis allez voir dans la lignée féminine votre mère, votre grand-mère, votre tante peut-être est-ce qu'elles ont osé se déployer dans la vie est-ce qu'elles ont osé gagner de l'argent elles ont osé faire ce qu'elles aimaient ou elles se sont sacrifiées pour les autres et quand elles vont voir que la grand-mère s'est sacrifiée pour les autres, la mère s'est sacrifiée pour les autres sans oser se déployer, ces femmes-là ont beaucoup de difficultés à se déployer parce qu'il y a toujours une partie qui se sent mal à l'aise et qui pense que elle passe après donc quand on voit ce fonctionnement qui se répète euh, je vais leur proposer un travail de déloyauté, autrement dire d'être déloyal au fait de se sacrifier pour les autres et vraiment déloyal à cette lignée de femmes pour stopper cette manière de faire et d'ouvrir une nouvelle voie pour soi et pour ceux qui nous suivent. Et puis aussi, on va travailler en, tout en étant, on travaille toujours une chose et sa polarité. On va être loyal à ces femmes-là, mais je dirais avec et sans faire comme eux. Donc avant, on est loyal seulement si on fait comme eux et maintenant, on est loyal qu'on fasse comme elle ou qu'on ne fasse pas comme elle. On se donne, on, on sépare la loyauté du de, de faire la même chose. Et c'est ça qui libère et qui donne la liberté de faire. Si je veux me sacrifier, je peux. Si je ne veux pas me sacrifier, je peux aussi. C'est ça qui donne la liberté nouvelle.
0: Hum. Je, je rebondis un petit peu ce que tu dis parce que je, je suis en train d'accompagner de, de, euh, un grand groupe de femmes sur un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna sur euh, le fait d'activer ces forces du féminin et les pouvoirs du féminin et ce que tu viens de dire m'interpelle parce que je me dis en fait on est probablement très très peu de femmes à avoir un exemple euh, Peut-être de nos mères, mais en tout cas de nos grands-mères et nos arrière-grands-mères à, à cette époque-là, les femmes n'avaient pas vraiment la possibilité que nous avons aujourd'hui de se déployer. Sociétalement parlant, c'était pas non plus quelque chose qui se faisait beaucoup. Donc c'est pas, for il, y a, il y a leur rapport à l'argent, mais il y a aussi culturellement, c'était pas quelque chose que les femmes faisaient. Et donc il y a peut-être, peut-être que les femmes aujourd'hui. Et, et ce que, ce que ça m'évoque aussi, ce qui est intéressant, c'est que Aujourd'hui, nous les femmes, on a vraiment ma génération et la génération d'après, on est vraiment en train de prendre notre place et de se déployer à un tout autre niveau. Il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire au niveau du féminin en ce moment. Euh, et de ce fait-là, on a aussi un pouvoir d'achat énorme parce que ce sont beaucoup les femmes qui dépensent l'argent euh, dans, les, dans les familles. C'est beaucoup elles qui gèrent les dépenses pour les enfants, pour euh, plein de choses, pour la maison et tout ça. Euh, et voilà, je, je trouve ça intéressant de se dire que. Euh, on a entre nos mains en fait aujourd'hui beaucoup plus d'argent qu'avant, les femmes n'ont jamais eu autant d'argent entre leurs mains qu'avant et en même temps, euh, on n'a pas beaucoup d'exemples et on n'a pas beaucoup de repères, on est presque les premières en fait.
1: Oui, et c'est vrai que d'ouvrir une nouvelle voie, ce n'est pas toujours facile, parfois il y aura même un peu de culpabilité également et, euh, et c'est vrai que je te rejoins pleinement, j'ai d'ailleurs euh, trois, quarts, trois quarts de femmes à peu près dans mes ateliers mais je dis souvent, ce n'est pas qu'elles ont plus de problèmes avec l'argent, c'est qu'elles sont plus conscientes et qui sont plus prêts à changer. J'en suis très heureux parce que je suis convaincu que beaucoup plus de féminin dans notre société est absolument nécessaire et indispensable aujourd'hui. Et par contre, une des difficultés peut-être un peu singulière qu'elles ont, c'est encore une difficulté peut-être à mieux se valoriser et mieux valoriser ce qu'elles font. Euh, ça reste une difficulté, comme je dirais, un peu plus féminine que masculine, euh, mais aussi, si on reprend les, ce, que tu, ce que tu disais, au fond, depuis combien de temps les femmes sont vraiment travail ou sont, font partie du marché du travail, euh, c'est très peu de temps par rapport à l'échelle de l'humanité. Bien sûr qu'elles ont toujours travaillé, mais pas de manière rémunérée pendant longtemps. Donc, c'est comme mm -hmm. s'il y avait encore un historique où pendant longtemps, les femmes qui travaillaient, enfin, à l'époque, les femmes qui travaillaient, souvent, c'était une deuxième activité, une activité d'appoint. Euh, voilà, j'ai vu combien de femmes, j'ai vu au début faire des massages, avoir une boutique, et elles gagnaient pratiquement rien, elles couvraient leurs frais, mais c'était normal ou pas, normal entre guillemets, pas grave parce qu'il y avait le mari qui amenait l'argent à la maison. Donc mmh. ce rééquilibrage, on peut avoir l'impression qu'il prend beaucoup trop de temps et en même temps, j'ai l'échelon depuis le temps que ça dure, ça bouge mmh. quand même et heureusement.
0: Mmh. C'est marrant parce que j'ai une anecdote comme ça où il y a quelques années, donc moi j'étais un peu dans ce cas-là, j'avais mon activité de coaching, euh, je gagnais bien quand même ma vie, mais c'était pas... Euh, je, je gagnais juste en fait ce qu'il fallait, ce qui me semblait euh, euh, être raisonnable, je sais pas comment dire. Je me, je me mettais pas trop la pression et je me souviens très bien un jour avoir eu une conversation avec une amie en lui disant, je sens que la raison pour laquelle je gagne pas plus, c'est parce que je considère toujours mon revenu comme complémentaire et donc comme je le considère, c'est ma relation à mon revenu. C'était vraiment ça, et comme je considérais mon revenu complémentaire, et du coup, je n'activais je pas les possibles euh, pour euh, générer plus de revenus, en fait. Et pour la petite histoire, j'ai eu cette conversation en janvier et au mois de mars, mon mari a annoncé que son entreprise, ça, il, avait, il était entrepreneur, qu'il était sur le point de faire faillite et qu'on n'allait pas avoir de salaire pendant six mois. Et donc là, j'étais là, ah ben merci la vie de me donner une opportunité de dépasser ma relation à l'argent. Et, euh, et donc, pour la petite histoire, ça fait plus de deux ans et demi ou trois ans maintenant que je suis le, la personne qui ramène les revenus principaux à la maison. Mais ce qui était passionnant pour moi, c'est de comprendre que ce qui me limitait, ce n'était pas ma capacité à gagner de l'argent, ce n'était pas ma valeur, c'était Vraiment, ma relation à l'argent, je considérais mon revenu comme complémentaire et donc, je n'activais pas les possibles et euh, je ne faisais pas le nécessaire pour, euh, alors que c'était tout à fait possible, en fait, de gagner plus d'argent.
1: Et encore euh, cet après-midi, dans le groupe que, que j'avais aussi, euh, je vois ça bien souvent, bien trop souvent, nombre de femmes qui ne s'autorisent pas à gagner plus que leurs compagnons de vie parce que je vois que les hommes cellulairement portent encore en nous le, 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 la croyance qu'on doit ramener la bidoche, autrement dit, hein, le, la viande à la maison. On prend l'époque des hommes des cavernes qui ramenaient la viande, la, la subsistance, et que les femmes nous disent « ah ben non, il ne va jamais supporter, ça va être insupportable, c'est comme si elles avaient peur de nous enlever notre rôle, en dit guillemets, euh, et, et qu'elles vont se limiter elles-mêmes, qu'elles vont se bloquer elles-mêmes pour ne pas faire d'histoire. » Mmh, mmh. Sans être allé vérifier d'ailleurs si ça poserait un problème au mari. Hein, la plupart du temps, je dis mais vous avez discuté ensemble. Je dis non non non, mais je crois que je suis sûr que il va mmh. quand même discuter avec échanger. Mmh,
0: mmh. Personnellement, personnellement, cette rééquilibrage et cette enfin, ce changement d'équilibre en fait, c'est même pas rééquilibrage, ce changement d'équilibre au niveau des revenus financiers dans mon couple a permis un rééquilibrage au niveau de la charge domestique aussi. On a cette... Tout naturellement, les choses se sont beaucoup mieux équilibrées euh, parce que aussi, ce qui se passe beaucoup, c'est que les femmes gagnent moins d'argent, mais portent une grande, plus grande part de la charge domestique à la maison. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on gagne plus d'argent, peut-être aussi qu'il y a une plus grande possibilité de réajuster les choses euh, au niveau de la charge domestique à la maison. Voilà, c'est peut-être un autre sujet, un autre <rire> sujet à ouvrir. J'ai une question à, à te poser quand même qu'on qu me pose régulièrement et je serais curieuse d'avoir ton avis. On parle de cette idée de gagner plus d'argent et de se limiter à gagner plus d'argent. Et euh, souvent, ce qu'on qu me, qu me répond, c'est de dire, oui, mais Christine, tout ce que tu expliques, ça marche pour les entrepreneurs, pour les gens qui, euh, qui peuvent gagner plus d'argent quelque part. Parce que quand on est entrepreneur, concrètement, à la fin du mois, on peut ne rien gagner. C'est ça qui est terrifiant. <rire> mais, on, mais on peut aussi gagner. Il n'y a pas de limite, en fait. On peut gagner autant que ce qu'on aura généré. Donc comment, comment, ce, comment tu vois cette idée de réussir à gagner plus d'argent ou d'accéder à plus d'abondance dans sa vie quand on est dans une carrière euh, salariée où finalement on n'est pas forcément... Euh, on, on a l'impression, en tout cas, d'avoir moins de pouvoir euh, pour activer euh, des ressources complémentaires ou supplémentaires euh, plus élevées.
1: Alors, c'est sûr que si je suis salarié, disons que mon revenu ne va pas dépendre que de moi, contrairement à l'indépendant qui peut avoir effectivement faire mettre en place des choses pour avoir plus ou moins de succès. Euh, donc, pour moi, il euh, y a quelque chose effectivement dont je ne tiens pas le couteau par le manche, même si je peux être acteur pour avoir des augmentations, je peux être acteur pour montrer que tout ce que j'amène à l'entreprise qui devrait être mieux valorisé. Mais c'est aussi ce sont aussi des questions de choix. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, si je choisis de rester fonctionnaire et je n'ai rien contre les fonctionnaires et qu'il y a des tabelles de revenus qui existent, eh bien, je choisis de rentrer dans ces tabelles-là avec ce que ça comporte comme limite. Et dès le moment où c'est un choix assumé, eh ce n'est pas un problème de gagner, moins, euh, de gagner pas moins d'argent, mais d'être peut-être limité dans cette tranche d'argent-là. Parce que euh, parfois, pour certains, la sécurité sera plus importante que la liberté ou peut-être que l'ouverture à plus grand euh, que, que peut permettre le métier d'entrepreneur. Donc, pour moi, ça fait partie des différents choix de la vie. Alors bien sûr qu'on peut devenir le directeur d'entreprise, avec des bonus ou des stock options, on peut commencer à avoir des revenus. On a quand même vu depuis maintenant 10 ou 20 ans quand même des revenus parfois astronomiques, y compris dans le domaine de la banque d'ailleurs aussi, mais dans d'autres domaines, euh, quand on, on arrive à un certain niveau et qu'il y a un certain nombre d'avantages, entre autres comme ceux que je mentionnais. Mais au fond, dans l'idée de gagner plus d'argent, moi, ce que j'insiste souvent, c'est de dire, mais euh, si vous voulez gagner plus d'argent comme un but en soi, juste simplement comme le but en soi, soyez juste vigilant parce que, je veux dire, à quel prix ça va se gagner À quel prix, déjà, de soi à soi Parce que ça veut dire, euh, est-ce que je cours après quelque chose, en courant après plus d'argent Et puis également... En thème d'éthique, parce que je vois aujourd'hui, enfin, c'est ma perception, c'est que si euh, les multinationales sont si mal vues par beaucoup, c'est parce qu'elles veulent absolument gagner plus d'argent, mais souvent au détriment du client, en tout cas n'ayant peut-être pas la même conscience du client, la même souci du bien-être et, et du service au client que pourraient l'avoir des petits entrepreneurs qui sont beaucoup plus proches de leurs clients. Donc, c'est ça que je trouve important de dire oui. Alors, moi, j'invite chacun à enlever toutes les barrières pour gagner de l'argent sans limite, encore une fois, qui serait comme une conséquence de quelque chose que je fais formidablement bien, que je fais avec passion, que je fais avec amour, avec une envie de contribuer et qui fait que je pourrais avoir un succès qui peut-être me dépasse et que je gagnerais même largement plus d'argent que je ne l'aurais jamais imaginé.
0: Mmh, mmh, mmh. Moi, moi c'est vraiment ça qui m'anime. Hein. Je ne me dis pas comment est-ce que je peux gagner plus d'argent. Je me dis comment est-ce que à partir de mes talents, je peux apporter plus de valeur euh, Qu'est-ce que je peux créer euh, qui va vraiment aider Parce que moi, je suis dans un métier d'accompagnement, euh, donc le mot aider est vraiment un mot qui colle avec, avec ce que je fais. Euh, et euh, voilà, qu'est-ce que je peux créer qui puisse vraiment apporter de la valeur, qui puisse répondre à, à une demande, à un besoin, et qui colle avec ce que je sais bien faire euh, et comment trouver J'appelle ça le « sweet spot ». Le « sweet spot », c'est cet endroit où euh, je vais chercher à, à donner le meilleur de ce que j'ai en moi euh, et je vais chercher à le mettre en face d'un besoin euh, d'un besoin que, que j'observe dans ma clientèle, autour de moi. Et je vais chercher à, à créer quelque chose qui va répondre à ce besoin à partir de mes ressources euh, les plus riches. Euh, et, et, et du coup, du c'est coup, ça qui génère de l'argent. Mais donc, l'objectif, ce n'est ouais. pas l'argent.
1: Tout à fait, c'est ça. Moi, moi c'est contribuer, mais c'est tout à fait on va même, dans le même sens. Hein, comment contribuer le mieux possible avec mes talents, comme tu le dis très bien.
0: Mmh, mmh. Alors, euh, j ai, j ai, on n'a on a plus énormément de temps, mais j'ai encore deux questions que j'aimerais bien te poser. La première, c'est tu parles d'une idée de plafond de verre. Qu'est-ce que c'est que mmh. le plafond de verre hein?
1: Alors, euh, moi, j'identifie trois formes de plafond de verre. Un premier plafond de verre, c'est en termes de revenus c'est comme un, un blocage qui fait qu'on n'arrive pas à gagner plus qu'un certain montant. Je le vois beaucoup chez les entrepreneurs, certains ils peuvent doubler, tripler leur chiffre d'affaires, mais in fine, il leur reste exactement le même montant pour eux. Donc c'est en observant l'évolution de nos revenus qu'on peut voir s'il y a un plafond de verre qui fait que je ne m'autorise pas à gagner plus que tant, inconsciemment bien sûr.
0: Souvent d'ailleurs, on ne s'autorise pas à gagner plus que ce que notre employeur nous donnait avant pour beaucoup de personnes. Moi j'ai beaucoup remarqué ça. Oh, oui oh.
1: ça peut être aussi que ce que mon père a gagné peut-être aussi mmh, ça peut être mmh. voilà où, euh, il peut y avoir pour chacun c'est assez euh, singulier j'ai envie de dire euh, de, de là où il vient ou des fois même euh, ça pourrait être aussi parce que mon frère ou ma soeur a toujours été le préféré je ne m'autorise pas à gagner plus à réussir plus que lui ça peut être ça aussi hein. mmh. donc ça peut être et puis plein de raisons deuxième plafond de verre ça sera en termes de fortune de fortune euh, matérielle donc il peut être de l'argent des biens immobiliers des placements je ne sais quoi il y a aussi des des plafonds comme des limites, des gens qui me disent c'est dingue, dès que j'arrive à un certain niveau, il m'arrive un coup dur, il y a un truc qui se passe et ça retombe en quelque sorte. Mmh. Et on voit qu'il y a comme des chiffres qui peuvent être symboliques dans notre propre histoire ou symboliques 100 000 par exemple, ou 10 000 ou 1000 ça peut être symbolique pour des personnes. Et le troisième plafond de verre qui, qui finalement peut être parfois même le, la source des, des autres aussi, c'est une limite qu'on se met en termes de succès, de réussite. Chacun met ce qu'il veut, dès le mot succès-réussite, et même de visibilité. Parce souvent, mmh. c'est la visibilité qui permet d'avoir du succès de la réussite. Et là aussi, pour beaucoup de femmes, ce n'est pas si simple que ça d'être visible. Mmh. Et pas que, mais pour elles, entre autres. Et qui fait qu'au fond, on s'autorise à un petit succès, un peu de succès. Enfin, des... C'est comme s'il y avait un succès acceptable, et puis mmh. il y en a un autre qui n'était pas pour moi. Et là, c'est intéressant d'aller voir quels sont les bénéfices secondaires. Qui fait que d'avoir pas de pas avoir trop de succès, il y a quand même quelque chose de de inconsciemment de gagnant quand même.
0: Mmh, tout à fait, tout à aujourd fait. Aujourd'hui,
1: aujourd'hui, une femme me disait, je me rends compte que je me limite parce que j'ai la croyance que plus j'aurai de succès, plus je pourrai tomber de haut, donc ça fait plus mal. Donc autant pas monter trop haut. C'était intéressant comme image.
0: Oui. Oui. Ou, ou si je réussis, j'arriverai peut-être plus à gérer, voilà, ça va peut-être devenir, oui. euh, je ne serai plus capable de gérer, tout à fait. Il y a aussi beaucoup la croyance de, euh, si je réussis trop, euh, ça veut dire que je passe dans le camp des méchants. Absolument,
1: <rire> je vais jalouser, voilà. juger, je passe dans le camp des riches, je ne sais quoi. Absolument. Voilà,
0: exactement, exactement, ou voilà, ouais, cette croyance de, de c'est pas possible. D'ailleurs, je vois beaucoup de personnes d'ailleurs qui choisissent, et qui l'annoncent, et qui le déclarent, de dire, ben, nous, on va déménager à la campagne, et on va vivre euh, on va faire notre potager on va vivre en, en autonomie euh, parce que pour eux c'est le seul moyen de rester intègre euh, et, et je dis pas assez très bien hein, si c'est ce qu'ils veulent faire pas de problème mais je trouve ça intéressant de se dire à quel point on associe l'argent avec le manque d'intégrité
1: et, et pourtant, l'argent est un formidable bulletin de vote. Chaque fois que je dépense de l'argent, que j'utilise mon argent, je donne une couleur à la société de demain parce que je peux choisir d'acheter des petits commerçants, je peux choisir d'acheter du bio, je peux choisir d'acheter des énergies vertes. Donc, suivant les choix que je fais ou d'acheter auprès de multinationales, de grandes surfaces… Donc, ça ne donne pas du tout la même couleur de société qu'on construit demain, suivant les choix que je fais. Et je trouve que c'est un formidable bulletin de vote parce qu'il est plus puissant que celui qu'on met souvent une fois par année dans une urne parce que mm -hmm. c'est presque au quotidien qu'on fait ses choix et qu'on encourage certains à continuer. Et peut-être d'autres disent, bah non, avec vos valeurs là, je n'ai pas envie de, de vous donner mon argent de dépenser mon argent pour vous parce bah, que je n'ai pas envie d'encourager ce que vous faites. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et plus on a d'argent, plus on peut voter.
0: Je dis souvent, en fait, on, on croit que, que l'argent qu'on qu a gagné nous appartient. Or, en fait, l'argent ne fait que circuler. Et donc, en fait, il, il appartient à la personne à qui on va le donner. On, on le reçoit et l'argent, et cette personne, ça ne lui, lui appartient pas non plus, il va le donner aussi, hein, mais il y a cette, cette, ce schéma de circulation et de dire cet argent, ce n'est pas que je l'accumule et maintenant je suis un mauvais, et je suis un méchant et je ne suis pas intègre, c'est non, j'ai gagné cet argent et maintenant je peux choisir, comme, comme tu le dis, de, de voter, d'orienter de, 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 cet argent vers des choses qui vont en effet nous permettre de construire euh, la, la vie de demain. Et ça, je trouve ça... Un message très fort, notamment pour tout le monde, bien évidemment, les hommes et les femmes. Mais je parlais tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, les femmes ont un pouvoir d'achat énorme et que souvent, c'est elles qui font une grande partie des dépenses, notamment les mères de famille, c'est elles qui font une grande partie des dépenses. Et donc, c'est tellement bon de savoir que euh, c'est un pouvoir, en fait. C'est un pouvoir positif que nous pouvons avoir pour influencer l'avenir de l'humanité. Et moi, je crois vraiment qu'il est temps que les femmes influencent l'avenir de l'humanité. C'est mon grand sujet du moment avec mon, mon programme « La Voix d'Athéna ».
1: Je te rejoins pleinement.
0: <rire> Alors, euh, je ne sais pas si on va avoir le temps de développer en longueur cette, cette, cette question, mais j'ai quand même envie, de, pour le mot de la fin, à, à quoi ça ressemblerait d'avoir une relation à l'argent saine
1: Alors, je vais y répondre rapidement. Euh, une relation à l'argent saine, ce serait déjà de cesser de donner un pouvoir à l'argent qu'il n'a pas, donc déjà de sortir de ces fonctionnements-là. Et ce serait pour moi d'avoir développé, outre une bonne estime de soi, de l'amour pour soi, également quelque chose que j'appelle la confiance en la vie, la confiance en plus grand que moi, cette sorte de croyance, mais je veux dire cellulaire, que quoi qu'il m'arrive, je trouverai du soutien, j'aurai ou des ressources, ou je trouverai du soutien autour mmh. de moi pour sortir de là. Et à partir de là... On n'a plus besoin d'avoir des stocks d'argent de côté pour être assuré. On peut s'engager pleinement dans ce qu'on fait. Il est possible qu'on ait plus de succès, un certain succès qui fait que je gagne plus d'argent que j'en dépense. Et là, je vais économiser, mais pas comme un but en soi, comme c'était le cas pour certains, comme une conséquence. Je pourrais tout dépenser, peut-être même m'endetter pour un projet qui me tient à cœur. Et même si je n'ai pas de réserve, voire même des dettes auprès d'une banque ou de quelqu'un d'autre, je serai aussi serein que si j'ai de l'argent. Donc je serai vraiment, on va développer quelque chose de confiance en la vie, une forme de sérénité indépendamment de ce qu'il y a sur mon compte en banque qui est à l'extérieur.
0: Alors ça, c'est vraiment ce que je souhaite pour pour tous les auditeurs qui écoutent ce podcast. C'est vraiment ce que ce que j'arrive à vivre aujourd'hui. Ce que tu nous partages, c'est c'est vraiment comme comme on l'a dit au tout début de cet épisode. Hein, derrière l'argent, euh, ben en fait, il se cache une une mine de trésors de d'un chemin de vie, d'un parcours de, de cicatrisation, de de pour retrouver cette paix en soi, cet amour en soi, cet amour de la vie. Euh, et euh, donc voilà, je, je te remercie vraiment beaucoup, Christian, d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec moi. On aurait pu parler des heures euh, de ce sujet ensemble. Malheureusement, on arrive à la fin en tout cas. Comment est-ce que les auditeurs peuvent euh, en savoir plus sur ton travail, te retrouver Où est-ce que, est que tu souhaites les envoyer pour, pour faire connaissance avec toi un peu plus profondément
1: Alors peut-être trois, trois manières. Sur YouTube, en mettant mon nom, il y aura un certain nombre de, de vidéos que vous allez trouver. Euh, sur Facebook Christian Junot Pro euh, sur ma page professionnelle et puis mon site internet 3 avec un D au bout conseil au singulier.com
0: D'accord, super, très bien bah, merci beaucoup Christian j'espère qu'on aura la chance de se, de se rencontrer en face à face très bientôt quand on pourra sortir de ce confinement et voyager à nouveau
1: Ça me ferait très plaisir Christine merci à toi
0: Au revoir Au revoir Si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.